0: l'art et le numérique oh, aujourd'hui c'est d'art qu'il s'agit et d'art numérique comme nous le dit notre ami Wikipédia l'art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant les spécificités du langage et de dispositifs numériques d'ordinateurs, d'interfaces ou de réseaux cet art numérique s'est développé comme un genre artistique depuis la fin des années 1950 et oui déjà, porté par la puissance de calcul de l'ordinateur et le développement d'interfaces électroniques autorisant une interaction entre le sujet humain, le programme et le résultat de cette rencontre, la création numérique s'est considérablement développée en déclinant des catégories artistiques déjà bien identifiées on a des sous-catégories spécifiques telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'art audiovisuel, l'art génératif ou encore l'art interactif, ça vient compléter les désignations techniques du net art, de la photographie numérique ou de l'art robotique. Désormais, le numérique a envahi nos vies et les artistes l'ont récupéré, déformé, exploité, dénoncé, amplifié, amélioré. C'est devenu un outil de création sous toutes ses formes. Et ces usages sont démultipliés de la data aux applications en passant par les usages même des réseaux sociaux. Plus aucune foire d'art contemporain sans sa cession art et numérique. Les arts plastiques s'appellent désormais d'ailleurs les arts virtuels. Le GIF devient un art à part entière. La 3D et la réalité augmentée deviennent des incontournables. Les datas sont intégrées ou utilisées comme médium. Le transmédia est devenu classique. On trouve même des galeries d'art sur les plateformes de réalité augmentée. Le numérique parle d'art et diffuse la culture avec de nouveaux modes d'expression et de contact comme des histoires racontées en story par la minute culturelle sur Instagram ou le bot culturel. Euh, Pablo sur Messenger, du storytelling sur Twitter avec « #arttips, Les tweet stories qui existent depuis le début de Twitter comme celle de « Nordengale » Padre euh, Pio, ou Monsieur Kaplan, les romans écrits en 140 puis 280 caractères. Troisième droite, où l'expérience 25 auteurs, 25 tweets, c'était déjà en 2013. Et puis les recueils comme celui de « In Tuito Veritas » sorti en mars, le tweet devient un art à part entière. Les geeks les médiateurs culturels des musées qui expérimentent et développent le numérique culturel depuis l'aube des années 2010, avec notamment le Muséum Week, le compte At Muséodrome, par exemple. Dans cet épisode, nos tweetos les plus curieux s'en sont donnés à cœur joie et ont rivalisé de références et de comtés, expériences enthousiasmantes et différentes qui démontrent bien que chaque outil numérique devient un médium pour les artistes. Le numérique est-il devenu le dixième art voilà, c'était l'introduction écrite et proposée par Isabelle. Un grand grand merci à Isabelle qui nous a proposé cette, ce, ce beau témoignage, cette belle introduction. D'ailleurs vous retrouverez son billet sur le digitalpourtous.fr. Merci Isabelle Alors de quoi parlons-nous vous le savez, l'art numérique, art interactif, art génératif, réalité virtuelle. Cet art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création qui utilisent les spécificités du langage informatique ça s'est développé comme un genre artistique à la fin, au milieu des années 50 et depuis ça n'a cessé d'aller beaucoup plus loin, bravo Isabelle c'est une très bonne introduction, le signal la room en direct, c'est Julie qui nous le dit sur le tweet d'avant émission il y a beaucoup à dire, le sujet est vaste il y a d'un côté les œuvres d'art numérique des artistes et de l'autre toutes les actions de médiation scénographique qui utilisent le numérique, ça fait deux axes on peut traiter un peu les deux, ça méritera probablement de faire un autre épisode du Digital pour tous, merci à Julie pour ce commentaire. Euh, alors c'est Thierry Isabelle qui nous dit ce que j'aime chez les artistes, c'est qu'ils récupèrent et détournent chaque nouvelle technologie numérique et réseau pour les détourner et en faire autre chose. Elle est in love de ce que font les muséos geeks. Pourquoi d'ailleurs sommes-nous tant fascinés par la numérique Je vous ai trouvé un article dans l'ADN.eu. On apprend entre expression artistique et expérimentation technologique, les artistes ont aujourd'hui le profil d'un développeur, slash un ingénieur, slash un codeur. C'est Stéphane Maguet qui est head of creative technology chez We Are Social qui le dit. L'artiste numérique adresse des problématiques actuelles comme tout créatif, mais possède un réel sens du critique au sens étymologique du terme. Les marketeurs parlent de hacking, on parle aussi de détournement et de détourner une technologie. C'est une façon pour l'artiste de la digérer, de la remettre en question. L'artiste numérique va malmener ses outils, bousculer leur utilisation traditionnelle, leur mode d'emploi pour exprimer quelque chose d'autre. Lorsque plusieurs artistes découvrent un nouveau médium en même temps, on peut rapidement se retrouver dans une culture du même, où tout le monde fait la même chose et où toutes les œuvres se ressemblent. Pour les artistes, il ne doit pas être question d'outils, mais d'appropriation culturelle, apprend-on dans cet article de l'ADN.eu. C'est Delphine qui nous le dit, le Museum Week sur Twitter et les musées qui rivalisent l'imagination pour nous faire découvrir leur collection et puis c'est Dark Linux qui nous le dit l'œuvre de Jean-Michel Jarre à partir de Zoulouk hormis Bitar gabriel je ne vois pas plus avant-gardiste concernant l'art numérique ah, il y a beaucoup de choses c'est très riche, c'est Christian qui nous dit art et numérique ça m'inspire évidemment c'est un de mes terrains de jeu voilà c'est Tilt Brush qui l'intéresse la rencontre de l'art et de la réalité virtuelle avec de très belles réalisations et de la mise en scène avec des exemples euh, voilà c'est à à Anna Dreambrush ou VR, Rosy, à suivre, vous verrez ça sur les liens que je vous ai mis dans le billet de blog, le digital pour tous Sylvie nous dit « Ah oui alors, j'ai un ancien collègue qui fait de l'art fractal ». Ah oui, l'art fractal, c'est Arnaud qui fait pas mal d'art fractal et qui aime bien ça. C'est magnifique, c'est une représentation graphique de formules mathématiques qui crée un univers qui n'existe pas. On adore, on adore, on adore. J'ai un peu de mal avec ces notions d'art en tant que ART, nous signale Corinne. Et l'art est dans l'insta. Des expositions d'instagrammeurs... Euh on pourrait faire un épisode avec les musées geeks, nous signale Isabelle. Probablement, à voir, ça serait intéressant. Euh, L'AR est, euh, est une réelle opportunité artistique à développer, nous signale Jean-Emmanuel. Et c'est Aurélien qui nous dit, le virtuel Harmonie euh, au mois de juin par Dassault système est une illustration parfaite du thème. Il nous a même mis un lien voilà, vers un événement sur Facebook. Bonjour à Vincent qui vient de nous rejoindre. Et merci à Vincent d'avoir proposé cet épisode. Oui, il faudrait vraiment innover et créer du neuf, nous signale Isabelle. Ouais, Jetez un oeil, on est pile dedans nous signale Aurélien. L'art numérique, c'est la fin de l'art, nous signale Vincent. Oh non, oh non, on ne peut pas dire ça. L'intelligence artificielle et l'art, c'est Bastigliano qui nous dit, prenons la musique et ça Google de créer la musique. Qu'en est-il de l'artiste Bonne question. Et c'est Sanjay qui nous dit, il y a des musées qui ne parviennent pas à réussir leur transformation numérique. Je pense au Louvre ou à Orsay, nous signale Sanjay ah, à un point de vue. Moi, je crois qu'ils avancent plutôt pas mal. Et c'est Corinne qui nous dit, immersion au sein de l'art, ou numérique élevé, au rang d'art. Le numérique, développe l'art, nous signale Shadia, euh, et, et l'esprit créatif, ainsi, oui. Créativité et data. Tiens, euh, Breath of Life, je ne sais pas si vous connaissez, un article sur influencia.net euh, bah, nous apprend que chaque fois... Plus la technologie rejoint le territoire de la communication, et bien plus il y a des multitudes d'initiatives qui sont prises par de nombreux acteurs en reliant data et communication. Breath of Life c'est un programme intégré à WeChat qui permet aux gens de vérifier le volume de leurs poumons et de le partager sur les réseaux sociaux. C'est inspiré de l'art traditionnel chinois de soufflage de l'encre. Ce programme transforme le souffle des utilisateurs en des ondes sonores par le microphone, puis grâce à un algorithme dédié, affiche ces ondes sonores de manière visuelle, c'est pas sympa ça l'utilisation de la techno, des exemples inspirants pour Géraud, des exemples inspirants sur Twitter, il nous parle de Artips underscore fr, c'est un chouette storytelling sur l'art et la culture à petite dose nous dit-il et en IRL, il retient la Biennale de Strasbourg qui ouvre les yeux des citoyens sur les thématiques au travers des œuvres d'art, le numérique il s'empare de l'art par le prisme de la jeunesse sur influencia.net on apprend que le projet Nord il se permet de se retrouver face à soi-même et de prendre conscience de l'impact du son sur son propre reflet un autre projet s'appelle Molecular c'est une œuvre réalisée tout en hologramme par Vincent Renaud, c'est un artiste et la perte, on y apprend que la perte de notre propre créativité notamment en termes d'intelligence artificielle nous pousse à entrevoir un sombre futur si rien n'est fait dès aujourd'hui pour trouver une plausible cohabitation homme-machine sur le long terme. Et oui, les artistes amènent aussi à réfléchir. Et c'est Nadia qui nous recommande une exposition art numérique réalisée par les étudiants de ECV Digital à Paris. Chaque année, c'est à la Villette, à la folie numérique. Et puis voilà, elle nous a aussi, dit aussi un article à, à, à lire. Pour aller plus loin, pour aller plus loin, il y a plein de choses. Et oui, c'est Shadia qui nous dit la monnaie avec l'impressionnisme et il y a il, y a, il, y a, il y a qui donne naissance à des artistes. Et oui, pour aller plus loin, on peut aussi se poser la place du jeu vidéo dans l'art. Ça mérite probablement d'être discuté. On trouve un article sur tabernatien.fr. On y apprend que le jeu vidéo mérite d'être considéré comme un médium à potentiel artistique. L'interactivité, qui, selon certains d'ailleurs, empêche le jeu vidéo d'être plus qu'un simple loisir, offre des perspectives artistiques et narratives uniques. Ouais. C'est important de ne pas réduire le médium du jeu vidéo à sa dimension technique et au divertissement qu'il procure. En effet, en effet, parce qu'il ben, y a une partie d'art aussi. Data art, la data et l'art. Ah, Un nouvel atout marketing, un super article à lire dans le G Digital Lab. Com. On apprend que les artistes ont depuis toujours investi le champ de la visualisation des données. Vous savez ce qu'on appelle la data-vise ou la data-visualisation. D'ailleurs, cette dernière est souvent décrite comme étant un art. L'art de mettre en forme les données afin d'en saisir les différents impacts l'art de rendre compréhensibles des données brutes. Bref, la visualisation des données est à la pointe à la fois de la science et de l'art. Scientifique, elle nécessite des algorithmes de réduction ou d'extrapolation de données de plus en plus complexes pour synthétiser des masses phénoménales d'informations artistiques. Elle recherche le meilleur moyen de capter l'attention du lecteur sur les conclusions saillantes, le data art, c'est rendre visible l'invisible des data. Sachez que notre quotidien est rempli d'algorithmes. L'objectif des data artistes est de métamorphoser ces données en matériel esthétique, mais aussi parfois en matériel Psychologique, le numérique pour la diffusion et non pour la création, nous signale Vincent. Alors on peut aussi avoir du numérique qui peut aider les artistes à aller plus loin dans leurs réflexions. J'avais rencontré un artiste qui s'inspirait d'un programme d'intelligence artificielle, il euh, branchait à une caméra et, et quand il commençait son œuvre, ben, l'ordinateur lui proposait d'autres champs des possibles. Ça, il m'a dit que ça lui permettait d'être beaucoup plus créatif et d'avoir une sorte d'assistant, une intelligence auxiliaire lui permettant dans son acte créatif d'aller encore plus loin et de chercher des choses nouvelles qu'ils n'auraient peut-être pas trouvé tout seul les grands musées nous signale samir ont, ont, ont peur que l'internet détourne les gens de la vraie visite et des expositions irréelles là aussi c'est un enjeu à gérer mais je pense que s'ils le prennent globalement en fait en, en travaillant sur leur marque eh bien au contraire ils vont renforcer leur marque mes amis mille merci pour cet épisode que vous venez d'écouter sur les plateformes de balado diffusion on se retrouve Demain matin, pour un nouvel épisode, je reste avec les personnes qui sont en live. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un, vous vous abonnez. Deux, vous le partagez sur les réseaux sociaux. Trois, vous en parlez à la cantoche, à la cantoche au café aujourd'hui. Et puis, si vous êtes sur Apple Podcast, ça s'appelle 5 étoiles minimum. Et vous ne pouvez pas faire mieux, de toute façon, vous ne pouvez pas faire plus que 5 étoiles. Donc allez-y, vous lâchez. Lâchez-vous et puis un petit commentaire, ça sera sympa. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous. A très bientôt, ciao, ciao.